0: Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie. Zaprasza Joanna Keller.
1: Witam Was serdecznie w podcaście Chcemy Całego Życia. Moją dzisiejszą gościnią jest Anna Dobrowolska, autorka książki Zawodowe dziewczyny, prostytucja i praca seksualna w PRL, wydanej przez Krytykę Polityczną, członkini redakcji magazynu Kontakt, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu Oksfordzkiego, absolwentka historii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz laureatka Diamentowego Grantu na badania nad seksualnością w powojennej Polsce. Cześć, bardzo Cześć. Chciałaś mi gościć w podcaście.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Może na początek wyjdę od pytania, które już nasuwa sam tytuł Twojej książki, zawierając dwa określenia, czyli praca seksualna, ale i prostytucja, które obecnie uważane jest za stygmatyzujące. I zastanawia mnie Twój stosunek do języka, którym się posługujesz i dlaczego użycie słowa prostytucja było dla Ciebie koniecznym
0: zabiegiem w książce. Tak, fajnie, że zaczynamy od tego pytania, bo to jest jakaś kwestia, z którą ja się bardzo długo zmagałam i w trakcie swoich badań do tej książki, w trakcie jej pisania i potem w trakcie już po jej opublikowaniu, i przyznam, że jest to dla mnie cały czas jakiś temat otwarty, bo może warto powiedzieć, że, że to jest książka historyczna. I ja ją projektowałam jako pracę naukową. Ona jest efektem moich badań naukowych yy, i jakimś tam też punktem w drodze tych badań naukowych, które dalej prowadzę. I w związku z tym yy, zależało mi na tym, żeby ona była zgodna ze wszystkimi zasadami yy, sztuki historycznej, jeżeli można tak powiedzieć która, jak pewnie się wszyscy nasi słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające domyślają, jest e, dosyć konserwatywną nauką. I w związku z tym, jak prezentowałam pierwszy raz e, zarys tego projektu, to było chyba nie, dwa lata temu, i w ogóle jakby podniosłam temat języka i tego, że nie będę używała określenia e, prostytutka jako określenia osoby pracującej seksualnie, tak? tylko że szukam jakichś innych pojęć, to bardzo negatywny feedback ze strony innych historyków i ze strony historyczek również, tak? To znaczy taki feedback nierozumiejący tego w ogóle, w czym jest problem. I feedback, który mówi, że przecież to są określenia, które są neutralne, przecież wszyscy wiedzą o co chodzi. Więc e, to jest jedna część jakby mojego e, doświadczenia z pracą nad e, koncepcją tych badań. No a z drugiej strony oczywiście starałam się bardzo dużo czytać, e, słuchać e, jakichś właśnie prac naukowych przede wszystkim, ale też właśnie jakichś takich bardziej popularnych e, źródeł dotyczących pracy seksualnej w ogóle. tak Słuchać tego, co teraz się dzieje współcześnie w środowisku osób pracujących seksualnie, jakie są ich postulaty. No i z tych postulatów jasno wynika, że określenie praca seksualna jest tym określeniem, którego należy używać współcześnie. Natomiast z drugiej strony mamy tu perspektywę historyczną i źródła historyczne są takie, że one używają określenia prostytucja, używają określenia prostytutka, używają też określeń dużo gorszych, których już w nie chcę powtarzać, bo też nie ma co e, ich utrwalać w języku. I, mhm. e, I miałam poczucie, że żeby zrozumieć i w pełni historycznie przeanalizować e, te procesy, na których mi, które są dla mnie interesujące, czyli pewien proces e, od podmiatawiania, patologizowania y, usług seksualnych, to to określenie prostytucja jest niezbędne. Tak? I dlatego ona się też pojawia w tytule, bo ta książka nie jest o pracy seksualnej per se. To tak? znaczy, ona nie jest o doświadczeniu osób pracujących seksualnie. Tylko ona jest o całym tym zestawie dyskursów, które były tworzone w okresie PRL-u, ale też wcześniej wokół właśnie tego określenia prostytucja i w jaki sposób ten język, który był konstruowany, służył do uzasadniania opresji, do uzasadniania kontroli, do tworzenia takiego patologicznego obrazu osób pracujących seksualnie. I miałam poczucie, że jakby to określenie jest tutaj ważne i ono się musi w tym tytule pojawić, ponieważ to jest książka historyczna tak? i to jest książka o prostytucji, jako fenomenie dyskursywnym, a nie o doświadczeniu osób pracujących seksualnie. Ale rozumiem, że dla osób pracujących seksualnie to może być niewystarczające uzasadnienie i też pewnie nie, nie zawsze to, w jaki sposób ta książka jest napisana, jest e, przekonujące nawet dla mnie samej teraz. I tutaj muszę przyznać, że ostatnio robiłam korektę i, e, i sobie zdałam sprawę, że dużo z tych e, Struktur językowych, których ja używałam, które mi się wtedy wydawały wrażliwe i jakieś takie bardziej odpowiadające na no właśnie na ten postulat włączania głosu osób pracujących seksualnie, że teraz już one dla mnie zgrzytają, że nie są dobre. Więc mam takie poczucie, że to jest trochę work in progress i że ten język do pisania o usługach seksualnych w historii to jest cały czas on nie został wynaleziony w Polsce, tak? No i chciałam też zaznaczyć tutaj, że moja książka jest w ogóle pierwszą e, książką historyczną, która używa określenia praca seksualna. Jest książka Janne Ostrowski, która jest o przymusowej pracy seksualnej w okresie e, II wojny światowej. Natomiast no to jest o przymusowej pracy seksualnej, tak? To jest troszeczkę inne e, zjawisko. Natomiast w... w, w, w e, e, tym temacie, jakim jest, są usługi seksualne, komercyjne, no to rzeczywiście to jest w ogóle wprowadzenie tego pojęcia do badań historycznych i dlatego dla mnie to też było duże wyzwanie, no bo jestem na samym początku swojej dragi naukowej, muszę się słuchać tych starszych historyków, muszę słuchać tego, co oni mówią, jakie oni rzeczy sugerują i trochę starałam się to balansować, mam poczucie, że w niektórych miejscach to wyszło lepiej, w niektórych wyszło gorzej eee, i jestem otwarta też na jakieś takie prace z tym. mam, Ale mam wrażenie, że samo przełamanie tego tabu językowego i wprowadzenie tego pojęcia do badań historycznych i próba poszukiwania właśnie, w jaki sposób możemy z nim pracować, w jaki sposób ono też nam otwiera jakieś nowe sposoby rozumienia zjawisk historycznych, to było dla mnie bardzo ważne. I mam wrażenie, że też, jak tak rozmawiam z różnymi czytelnikami, czytelniczkami tej książki, to że to rzeczywiście rezonuje trochę, także dla wielu osób to było otwarcie innej refleksji, i yy, no tak, no i mam na nadzieję, że to jest po prostu pierwszy krok. We wstępie też
1: zaznaczysz, że będziesz kierować się w książce paradygmatem polimorficznym. I czy mogłabyś powiedzieć,
0: czym on jest? W pisaniu o usługach seksualnych dominują takie dwa podstawowe pojęcia. One się chyba trochę w poprzednim odcinku podcastu były zaznaczone, tak? To znaczy, jestem taki klasyczny abolicjonistyczny, feministyczny paradygmat, w którym antyseksualny, bardzo często e, tak się go nazywa, w którym e, o usługach seksualnych mówi się wyłącznie przez pryzmat opresji, w, jako przy, w przykładzie patriarchalnej przemocy wobec kobiet. No i jest drugi paradygmat, proseksualny, który mówi właśnie o pracy seksualnej jako pracy po pierwsze, a po drugie mówi o niej niejako przestrzeni emancypacji i właśnie daje głos doświadczeniom osób pracujących seksualnie. Natomiast paradygmat polimorficzny, to, to jest trochę takie wyjście z tych dwóch opozycji, które są jednak opozycjami aktywistycznymi, tak, one wynikają z jednak takiego ruchu feministycznego, ruchu osób pracujących seksualnie w przypadku tego drugiego, jako jednak pewnego projektu aktywistycznego. Natomiast ten paradygmat polimorficzny stanowi taką próbę wyjścia z tej yy, no tak, z tej opozycji w stronę nauki tak, i w stronę uwzględniania różnych perspektyw. Chociaż też chciałabym zaznaczyć, że uważam, że praca seksualna jest pracą i trzeba od samego początku powiedzieć, tak i że osoby pracujące seksualnie mają prawo do wszystkich praw takich jak po prostu osoby pracujące w każdym innym sektorze. Natomiast paradygmat polimorficzny stara się na przykład w perspektywie historycznej, niuansować właśnie tę historię opresji, tak, i pokazywać, że to, co współcześnie możemy uważać, jakby, że współcześnie są przestrzenie, w których osoby się mogą decydować na świadczenie usług seksualnych z własnej nieprzymuszonej woli, tak, Czy albo z jakiejś woli ograniczonej określonymi warunkami ekonomicznymi, to to, że te warunki też się zmieniają historycznie, tak, i że ta przemoc też jest historycznie e, zmienna. Więc, że jest dużo więc różnych czynników, które trzeba uwzględniać i niuansować. Każdy z rozdziałów w Twojej książce rozpoczyna się
1: inną relacją kobiety świadczącej usługi seksualne i pojawia się relacje Krystyny, Bolesławy, Haliny, Dziuni, Anety i zastanawiam się, jak wyglądał proces docierania do tych relacji
0: i czy on był dla Ciebie trudny? On był trudny chyba na samym początku w ogóle po wymy wymyślenia tej strategii badawczej. Bo e, przyznam szczerze, że że, no tak, że, że w ogóle badanie usług seksualnych w PRL-u no to jest trudny temat źródłowo, tak? bo w przeciwieństwie do wcześniejszego okresu przed 1945 rokiem w Polsce w tym okresie powojennym nie obowiązywała regulacja usług seksualnych, to tak? znaczy nie było tak, tak zwanych czarnych książeczek, które obowiązują w okresie międzywojennym. I w związku z tym nie ma e, za bardzo zwartej bazy źródłowej związanej z e, usługami seksualnymi. I to też w tej książce widać, że ja staram się balansować między bardzo różnymi typami źródeł. I czerpię zarówno ze źródeł milicyjnych, jak i z literatury, z prasy, z publikacji prasowych i z wiedzy eksperckiej. I w związku z tym, że te źródła są tak rozproszone i to trochę z nich znikają osoby pracujące seksualnie. Tak One znikają jako osoby, jako sa samoistne jednostki, tak? Tylko stają się takimi numerkami w różnych statystykach, bardzo trudno jest prześledzić ich jakieś historie życia. I w związku z tym na początku wydawało mi się, że to jest w ogóle niemożliwe bez sięgnięcia po wywoływanie źródeł, tak? czyli bez sięgnięcia po historię mówioną, że w ogóle niemożliwe jest dotarcie do tych źródeł. Natomiast potem się okazało, że ta niemożliwość trochę istnieje na poziomie... Hmm, jakiegoś takiego mojego zablokowania źródłowego, tak? To znaczy, że, że te źródła się wydają takie właśnie suche i tak, yy, no tak, że one... W, w, w bardzo dużej mierze opowiadają historię osób pracujących seksualnie przez pryzmat określonego paradygmatu postrzegania usług seksualnych. Tak? Takiego paradygmatu patologizującego, kryminologizującego w przypadku dokumentów medycznych I trudno w nim wtedy spodziewać się, że tam będą opowieści osób pracujących seksualnie. Natomiast jak zaczęłam wchodzić głębiej i zaczęłam szukać tych opowieści, tak jakoś tak sobie postawiałam takie zadanie, żeby poszukać tych konkretnych osób i to, co było dla mnie ważne, to właśnie wyjęcie tych opowieści, tak? wyjęcie tych historii, jakichś życia albo his no tak historii doświadczeń, e, które opowiadają te kobie kobiety pracujące seksualnie, wyjęcie ich z e, tego kontekstu instytucjonalnego, w którym one były umieszczane w źródłach. Tak? Czyli nie analizowanie ich jako protokołu z przesłuchania na posterunku Urzędu Bezpieczeństwa, czy e, jako elementu pracy naukowej e, kryminologicznej, tylko jako opowieści samej w sobie. I jakby spojrzenie na to i zastanowienie się, co nam ta opowieść jako sama, sama w sobie, tak, opowiada i trochę postawienia ich na równi z tymi źródłami instytucjonalnymi. Co też jest dla mnie po prostu historycznie ważne, żeby, e, żeby trochę znieść tę hierarchię źródeł, tak, w której to, co mówią milicjanci, czy to, co mówią publicyści w prasie, będzie zawsze bardziej wiarygodne i bardziej istotne niż to, co mogła powiedzieć w jakimś właśnie takim wywiadzie szczątkowym Pracownica seksualna. Tak? I że to zachwianie tych proporcji, mam wrażenie, i odwrócenie trochę hierarchii, może nawet nie zachwianie proporcji, e, czasem może kierować w zupełnie inne e, strony. A, czy którąś z tych kobiet
1: próbowałaś e, odszukać? E, nie,
0: nie, nie. I to jest moja świadoma decyzja, e, bo uważam, że. Mm, no tak, no, w, znaczy w przypadku części tych wywiadów, no to są wywiady pochodzące z badań naukowych, e, więc, e, więc jakby nie, ja miałam dostęp tylko do, do już ich przetworzonej wersji, no, w związku z tym niemożliwe byłoby odszukiwanie tych osób. Natomiast e, jeżeli chodzi o dokumenty, które ja znajduję w archiwach, w archiwach Milicji Obywatelskiej, w archiwach Służby Bezpieczeństwa, no to ja podjęłam świadomą trochę taką etyczną decyzję, że nie będę szukać tych osób, bo uważam, że wykorzystywanie danych osobowych, które są w tych dokumentach, więc e, jakby w report sposób można by prześledzić, tak, i dotrzeć do tych osób, ale że to po prostu jest nieetyczne, że to są dokumenty pozyskiwane przez instytucje opresyjne, pozyskane w celu kontroli, pozyskane w celu e, kryminalizowania tych osób i że podążanie za tego typu danymi jeszcze właśnie bez zgody tych osób, tak, one nie mogły wyrazić świadomej zgody na to, że ich dane osobowe będą przechowywane, jest dla mnie trochę problematyczne, tak, więc jeżeli bym chciała odszukiwać osoby... Co jest jakimś tam projektem, który w sobie trzymam i mam nadzieję, że może mi się uda zrealizować, oczywiście nie dla całego PRL-u, bo to jest po prostu niemożliwe, ale może dla późniejszego jego okresu, dla 70. -tych, 80 -tych, no to bym raczej szukała z drugiej strony, tak? Znaczy szukała osób, które będą gotowe mi historię opowiedzieć, tak? I... I wtedy wejdą w tę relację na swoich własnych zasadach, to znaczy nie przez Urząd Bezpieczeństwa, nie przez Służbę Bezpieczeństwa, nie przez jakieś archiwum, w którym znalazły się bez swojej własnej woli, tylko dlatego, że będą chciały opowiedzieć swoją historię i będą chciały, żeby ona stała się częścią tej historii naukowej, tak? Wciąż ty też
1: rysujesz świat, w którym istnieją bardzo wyraźne podziały między rodzajami pracy seksualnej i wymieniasz gruzinki, lokalówki, mewki czy arabeski i czy mogłabyś opowiedzieć trochę więcej o tych określeniach, co one oznaczały i czy same pracownice seksualne określały się w taki sposób, czy była to raczej znowu jakaś stygmatyzująca
0: próba opisu rzeczywistości pracownic seksualnych? Tak, no to bardzo trudna jest odpowiedź na to twoje drugie pytanie. To znaczy na ile ta, to był naprawdę język, którego osoby pracujące seksualnie używały w tamtym okresie. I ja się też bardzo staram, bo jestem historyczką, mogę sobie na to pozwolić, staram się unikać takich ostrych rozstrzygnięć tak? i mówienia, że tak było, a tak nie było, tylko raczej staram się pokazywać różne konteksty. Natomiast na pewno jest tak, że te typologie, które wymieniłaś, one były wykorzystywane przez ekspertów, e, czyli kryminologów, socjolo socjologów e, piszących na temat e, usług seksualnych. Były wykorzystywane do, e, do takiego porządkowania sobie obrazu usług seksualnych w tym okresie. I tutaj znowu warto zaznaczyć, że, e, że od lat 50. E, następuje w Polsce pierwszy okres w historii, jakby. W, nowoczesnej, w której usługi seksualne nie są regulowane przez państwo oficjalnie. Tak? To znaczy nie ma tych właśnie książeczek, nie ma rejestrów, mimo że one istnieją w jakiś tam inny sposób, ale nie ma tego oficjalnego tak, rejestru i nie ma też oficjalnego obowiązku rejestrowania osób pracujących seksualnie. Więc tak długo, jak długo pracownicy seksualne nie wpadną w radar, tak, nie na przykład e, popełniając jakieś przestępstwo albo będąc świadkiniami przestępstwa najczęściej, e, no to, e, to milicja teoretycznie nie ma żadnego prawa, żeby się nimi interesować. Oczywiście praktyka jest zupełnie inna, ale e, w związku z tym, że nie ma tych oficjalnych rejestrów, no to ta e, jest cały aparat Właśnie takiej wiedzy quasi eksperckiej. Tak? To nie jest taka prawdziwa wiedza ekspercka. Wielu tych ekspertów to są kryminolodzy po szkole policyjnej, tak? więc oni też nie są jakimiś tutaj wybitnymi socjologami. Natomiast oni tworzą bardzo dużo takich właśnie typologii, kategoryzacji, które pozwalają im lepiej rozumieć tę e, niejednoznaczność tego środowiska, z którym sobie radzą. Bo o ile w prasie bardzo często mówi się po prostu o usługach seksualnych. tak Mówi się po prostu cytat, prostytucja w Polsce wygląda tak, e, no to na potrzeby pracy operacyjnej e, ci wszyscy funkcjonariusze potrzebują bardziej konkretnych rozróżnień. Tak? I oni sobie właśnie rozróżniają między tymi poszczególnymi grupami. No i może idąc po kolei, tak jak, jakby ta hierarchia e, idzie w tym okresie, ale też warto zaznaczyć, że ona się zmienia historycznie, że to nie jest tak, że ona trwa przez cały okres PRL-u, tylko różne zjawiska, co bardziej e, albo mniej widoczne w danych dekadach. Natomiast najniższy stopień w hierarchii usług seksualnych, ta, nie wiem, czy można tak użyć, strasznie trudny jest ten język czasem do opisu, żeby nie wpadać w te stygmatyzujące określenia. Natomiast ten najniższy stopień, który oni wyróżniają, to są tak zwane gruzinki. I to określenie, czyli kobiety świadczące usługi seksualne w miejscach publicznych, którymi najczęściej są jakieś gruzy, albo parki, e, bramy, mieszkań i jakby pobierające w związku z tym też najniższe opłaty e, za te usługi seksualne. I to określenie pochodzi z e, okresu tuż powojennego, kiedy w, e, po prostu w polskich miastach było mnóstwo gruzów. I też ten, w związku z tym, co trochę opisuję w e, pierwszym rozdziale, to określenie gruzinka stało się takim synonimem tej powojennej degeneracji, tak? I takiego ogólnego rozpadu anomii życia społecznego. Tak? I te gruzinki stają się takim symbolem, który, no tak, który troszeczkę zaczyna funkcjonować samodzielnie w oderwaniu od doświadczenia osób pracujących seksualnie, bo to określenie gruzinki, ono się pojawia jeszcze w latach 60., a znalazłam takie przykłady, że pod koniec lat 70. jeszcze w niektórych tekstach mówiono o gruzinkach, mimo że już tych gruzów na ulicach polskich miast nie było, tak? Albo przynajmniej mm -hmm. no nie, nie były takim fenomenem tak powszechnym, żeby to można było y, uprawomocnić tego typu określenie. I to pokazuje, że te, okreś te, że te właśnie typologie, one się trochę odry odrywają, nawet nie trochę, bardzo szybko się odrywają od realnego doświadczenia i stają się po prostu takimi właśnie kategoriami dyskursywnymi, które pomagają opisywać jakieś społeczne emocje, y, poczucie niepokoju związanego z transformacjami różnego typu, ale nie są opisami doświadczenia y, osób pracujących seksualnie. Podobnym określeniem jest określenie lokalówki, które się pojawia w, też w latach 50. Jest, jakby wtedy jest uważane za ten właśnie wyższy rodzaj usług seksualnych, e, czyli kobiety, które poznają swoich klientów w lokalach, w restauracjach, kawiarniach i potem e, świadczą usługi seksualne w prywatnych mieszkaniach. E, te mieszkania często zwane są w dyskursie e, medycyjnym melinami, My wszyscy wiemy, jakie są patologiczne konotacje związane z określeniem melina, ale w, okry, w tym okresie to też znaczy miejsce, w którym się nielegalnie sprzedaje alkohol. Więc już widzimy te wszystkie właśnie społeczne patologie, które są łączone z usługami seksualnymi. Także z tym jest złączona nielegalna sprzedaż alkoholu, nielegalny handel walutami, kradzieże... I wszystkie tego typu rzeczy. Takie to jest właśnie na mapie milicyjnej pojęć, które sobie milicjanci tworzą wokół określenia prostytucja. I tak, mówiłam o prostytucji, tak zwanej prostytucji lokalowej. Ona jest na średnim poziomie, bo w latach 70. pojawia się nowe zjawisko. I znowu używam określenia źródłowego. Prostytucji dolarowej albo prostytucji dewizowej. I to, co jest niesamowicie ciekawe, to to, że po raz kolejny te określenia związane z usługami seksualnymi stają się tak naprawdę metodą do opisywania jakichś przemian zachodzących w społeczeństwie polskim i takiej głębokiej transformacji, której doświadcza społeczeństwo polskie w tym okresie. Bo w latach 70. w związku z dojściem Edwarda Gierka do władzy i taki, taką ogólnie potrzebą zmian, którą on ogłasza, reformy, Polska otwiera się na świat, otwiera się na świat w, na różne sposoby, oczywiście relatywnie, tak jakby to nie jest otwarcie w naszym współczesnym rozumieniu, no ale wtedy to rzeczywiście było rewolucyjne. Pojawiają się w polskich sklepach różne towary konsumpcyjne, które wcześniej były niedostępne, najlepszym przykładem Coca-Cola, która się w, w 72 roku chyba pojawia w polskich sklepach. Przyjeżdżają do Polski zagraniczni biznesmeni, którzy zaczynają robić interesy z różnymi polskimi spółkami państwowymi. Ale też są inwestycje w różnych miastach, nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych takich jak Włocławek na przykład, do których potrzebni są zachodni inżynierowie, którzy przyjeżdżają, przywożą know-how, pokazują jak rozkręcić park maszynowy, no i potem wyjeżdżają. No i wszyscy ci cudzoziemcy mają jedną wspólną cechę, to znaczy mogą płacić, mają dużo dewiz, czyli walut wymienialnych, przede wszystkim dolarów, ale też franków, marek niemieckich, włoskich lirów i chcą korzystać z usług seksualnych. I w związku z tym w bardziej takich e, nastawionych na cudzoziemców lokalach, przede wszystkim w hotelach, na przykład w hotelu europejskim w Warszawie, potem w hotelu Victoria, w hotelu Forum, tworzy się nowy rynek usług seksualnych. I... Można by powiedzieć ekskluzywnych usług seksualnych, ale ekskluzywne usługi seksualne zakładają, że to jest małe zjawisko. Tak, jakby to określenie trochę zakłada, że skala zjawiska jest niewielka, natomiast w latach 70. i to jest i w prasie się o tym mówi, i w dokumentach medycyjnych jest na temat mnóstwo e, informacji, e, i w kulturze popularnej też, no to to jest zjawisko rzeczywiście na dużą skalę. To, że są ci cudzoziemcy, którzy są gotowi płacić w dolarach, dla nich to nie jest dużo, ale ze względu na czarnorynkowy kurs dolara sprawia, że te zarobki za usługi seksualne są właściwie... No tak, nie, nie, nie ma konkurencji w żadnym innym zawodzie, który kobieta mogła wykonywać w tym okresie w PRL-u. I w związku z tym tworzy się cały świat związany z tymi usługami seksualnymi. I z jednej strony, tak jak już mówiłam, to jest temat podejmowany w prasie, podejmowany w kulturze popularnej, więc on służy takiemu właśnie opisywaniu, ten, ten motyw prostytucji dolarowej, służy opisywaniu właśnie tej transformacji, którą Polska za, przechodzi za gierka, tej kon transformacji konsumpcjonistycznej, transnarodowej trochę, ale z drugiej strony, co oczywiście jest tematem, który jeszcze myślę wymaga bardzo dużego zbadania, są takie źródła, które wskazują na to, że w tym okresie Kobiety zaliczane do tego grona właśnie świadczących usługi seksualne za waluty wymienialne, dla nich to się staje narzędziem emancypacji ekonomicznej, narzędziem emancypacji też kulturowej. Zupełnie inne grupy kobiet zaczynają rozważać pracę seksualną i praca seksualna w związku z tym zaczyna znaczyć też trochę co innego, tak? Znaczy przestaje być traktowana... Jako ta społeczna patologia, tak jak w latach 50., -tych, 60., -tych, tylko zaczyna być dostrzegany jej potencjał emancypacyjny i potencjał właśnie tego udziału w konsumerystycznej rewolucji. I to jest bardzo fajnie widoczne w relacji Juni z filmu dokumentalnego Andrzeja Titkowa Wolny Zawód, który pokazuje, że zmienia się w ogóle perspektywa, w której mówi się o pracy seksualnej, tak? Nie mówi się już tylko o właśnie o tych patologicznych gruzinkach, które znowu, przepraszam, cytuję źródła, roznoszą choroby weneryczne, są alkoholiczkami, są chorymi psychicznie, bo wszystkie te określenia się pojawiają w, w, w o latach 50., tylko zaczyna się mówić właśnie o z taką ludzką zazdrości o kobietach, które mogą zrealizować te marzenia o przeciętnego Polaka, tak o własnym domu, o małym fiacie, o wakacjach za granicą. I oczywiście pytanie, na ile te marzenia rzeczywiście mogły być realizowane I to jest pytanie nie do rozstrzygnięcia na podstawie źródeł, które analizuję, natomiast na pewno pojawia się taki Motyw, tak? I znowu ten najwyższy szczeber hierarchii, ta właśnie ta tak zwana prostytucja dolarowa, też służy nie tylko o opowiadaniu o usługach seksualnych, ale przede wszystkim o jakichś takich aspiracjach, marzeniach, e, często nieosiągalnych. No
1: relacja dziennie też jest w ogóle e, fajną odpowiedzią na zarzuty feminizmu antyseksualnego, który e, właśnie opierał się na przekonaniu, że praca seksualna nierozerwalnie się wiąże z tym uprzedmiotowieniem i zawsze zakłada, że decyzja o podjęciu takiej pracy nigdy nie może być tak naprawdę dobrowolna. Tymczasem Julia na pytanie Titkowa, czy uważasz, że dobrze zrobiłaś, że zostałaś prostą odpowiada, że tak, oczywiście. I że szkoda jedynie, że tak późno tak. było, gdybym zaczęła wcześniej, to do tej pory mogłabym mieć już tyle pieniędzy, że miałaby willę i ogródek, co też stoi w jakiejś kontrze do, do tego stereotypowego wyobrażenia kobiety pracującej seksualnie, która nie ma żadnych marzeń i wszystkie pieniądze wydaje na alkohol czy jakąś formę degeneracji. I zastanawiam się, czy film Titkowa o Dziunia jest, to jest właśnie jakiś moment zwrotu w tym dyskursie dotyczącym pracy seksualnej? Czy wcześniej, przed rokiem 81, w którym Titkow zrobił wolny zawód, można było trafić na podobne relacje? A jeśli nie, to jaki obraz w mediach można było spotkać wcześniej, w latach 50., -tych, 60.? -tych?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że ten film Titkowa jest manifestacją pewnego dyskursu, który się rodzi troszeczkę wcześniej. I bym powiedziała, że jego narodziny to jest właśnie początek lat 70., tak jak mówiłam, pojawienie się tego w ogóle zjawiska dolarowych usług seksualnych. Jakby w tym kontekście bardzo ważną datą jest rok 73, czyli proces portierów z hotelu europejskiego w Warszawie. Tak jak mówiłam, to był hotel, w którym przebywali głównie cudzoziemcy to był dosyć taki, no tak, luksusowy hotel, hotel klasy S. I portierzy z hotelu europejskiego zostali oskarżeni przez prokuraturę o czerpanie korzyści z cudzego nierządu, tak? To, też to określenie nierząd bardzo charakterystyczne dla dyskursu tamtego okresu. I e, oni zostali oskarżeni ale to, co jest ciekawe, zostali oskarżeni na podstawie donosu złożonego przez same osoby pracujące seksualnie. I wtedy jest, ten proces był dosyć głośny w prasie, bo, bo też. No tak, no bo dla pracy to była atrakcyjna jako taka ciekawostka, tak, jako taki przykład zupełnego odwrócenia porządków, w których to kobiety pracujące seksualnie są skarżącymi, a nie oskarżonymi. Ale to, co wtedy wyszło w ramach tych dyskusji i z czym trochę musiała się skonfrontować opinia publiczna, to właśnie to, że te kobiety zarabiają tyle, że dyrektor w przedsiębiorstwie państwowym nie jest w stanie tyle zarobić miesięcznie, tak? I że w związku z tym, że tyle zarabiają, są w stanie też inaczej spojrzeć na swoją pracę. Podejmują próby mobilizacji w ramach własnego środowiska, takiego okazania wewnętrznej solidarności, ale też jakby są w stanie stawiać granice. I mówią, że my nie mamy problemu z tym, że płacimy za wejście do hotelu, tak? Tym portierom. Uważamy, że to jest naturalne, jest jakaś wymiana, tak? To są usługi... Tylko, że naszym problemem jest to, że oni od nas żądają za dużo. Czyli pojawia się właśnie taki bardzo ciekawy język już ekonomicznej wymiany, tak? wymiany usług, ale też takiej samoświadomości własnych praw, albo raczej ograniczeń, które tworzy system prawny. Tak? No bo Tak jak we współcześnie, w tamtym okresie obowiązuje ten paradygmat abolicjonistyczny, kobiety, które skarżą portierów z hotelu europejskiego w 1973 roku, one mają świadomość że im nic nie grozi, ich nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Natomiast tych portierów tak i wykorzystują to, przynajmniej tak, taka jest moja interpretacja tej historii, tak, że one wykorzystują tę, e, tę nierówność trochę prawną, która e, zwykle służy kryminalizacji osób pracujących seksualnie tak, i, i też jest dużym problemem współcześnie, natomiast one wykorzystują trochę do... No tak, do walki o jakieś swoje prawa w tym miejscu tak i do stworzenia sobie przestrzeni do działania na własnych zasadach. I myślę, że to jest niesamowicie ciekawe, taki, e, daje nam wgląd w, to, w ten proces transformacji. I dlatego mam poczucie, że ten, ten, ta zmiana, która zachodzi w latach 70. jest taka istotna, a to co też jest ciekawe z perspektywy tej dyskusji, którą miałyśmy na początku o pojęciu w ogóle pracy seksualnej, to, że to jest mniej więcej ten sam okres w Stanach Zjednoczonych, we Francji rodzi się ruch na rzecz osób pracujących seksualnie. E, rodzą się pierwsze postulaty, właśnie pojawia się w ogóle określenie praca seksualna. I chociaż e, jest mała szansa, żeby kobiety, które skarżyły się w hotelu europejskim miały świadomość, a już na pewno kontakt z osobami pracującymi seksualnie na Zachodzie, to ta zbieżność tych momentów jest e, intrygująca tak? i zmusza nas do zadania sobie pytań w ogóle o jakby wpływ rewolucji seksualnej, na przemiany na rynku usług seksualnych i emancypacji osób pracujących seksualnie. Myślę, że to jest wiele takich tematów, których ja dotykam teraz, ale myślę, że jeszcze można w nie bardzo ciekawy sposób wejść głębiej.
1: A czy uważasz, że ten akt walki o swoje prawa w 73 roku można określić jako pewien rodzaj siostrzeństwa
0: rodzącego się między pracownicami seksualnymi? Tak, myślę, że na pewno. I myślę, że w ogóle to też jest temat troszeczkę trudny do eksplorowania, bo te milicyjne źródła go nie zauważają, ale. Ale w wielu miejscach i też z tych wcześniejszych źródeł, też lat 60., są takie przebłyski, w których widać, że ta solidarność wewnątrz środowiska istnieje. I że to nie jest tak, że kobiety pracujące seksualnie są wyłącznie, tak jakby chcieli to widzieć, ci milicjanci, ofiarami wykorzystywanymi przez sutenerów. Tylko, że one po pierwsze się często samodzielnie decydują na świadczenie usług seksualnych, ale po drugie, że też się bardzo wspierają, tak? I że to, to widać by u Juni w tym filmie Titkowa na przykład, że tam jest cały motyw o tym, że ona ma koleżanki z baru i że one ze sobą rozmawiają, wymieniają się opiniami o klientach, wzajemnie się wspierają, ale to też widać w tych badaniach Jasińskiej, chociaż ona to jakoś, no tak, nie zauważa tego jako bardzo ważnego aspektu, natomiast tam w relacjach, które ona przedrukowuje, też się pojawia właśnie motyw, że ja i moje koleżanki, tak, i że na przykład dziewczyny świadczące usługi seksualne w tym samym lokalu i to je łączy, tak, ten, to miejsce pracy i w związku z tym też bronią tego miejsca pracy, przed potencjalnymi konkurentkami i przed innymi kobietami, tak? Na przykład tak zwanymi, znowu strasznie seksistowskie określenie, przepraszam, z lat 80. określenie, cichodajka, czyli dziewczyna, która nie pracuje seksualnie w sposób otwarty, tylko po prostu pracuje w innych, w jakimś innym miejscu, albo się uczy, ale oprócz tego przychodzi sobie wieczorem do baru i podrywa cudzoziemców i właśnie y, pobiera pieniądze albo prezenty, jakieś za usługi seksualne i w oczach zarówno milicjantów, co ciekawe, jak i innych kobiet pracujących seksualnie jest traktowana jako zagrożenie, tak? I, I w związku z tym są takie relacje na przykład przemocy, tak? Wobec tych dziewczyn wchodzących do klubów, także Że na przykład one zostały pobite przez stałe bywalczynie. Tak więc z jednej strony oczywiście jest to siostrzeństwo i myślę, że ono jest ważne i że warto je zauważać, ale ono też jest bardzo zlokalizowane. Tak znaczy, że ono dotyczy bardzo często określonego miejsca pracy, lokalu właśnie, hotelu, restauracji, ale ma, mam wrażenie, że na taki moment stworzenia, no, no tak, no, że, że to jeszcze nie jest moment, w którym powstaje taka świadomość, że my wszystkie pracownice seksualne mamy jakieś wspólne interesy. Myślę, że, że to jest no, dopiero ostatnie e, kilka, kilkanaście lat. Mhm. Ty też fajnie piszesz o tym akcie subwersji, którego one
1: dokonują, e, wyśmiewając na na przykład klientów, albo sobie żartując z nich wspólnie
0: i trochę przez to też zacierają e, tą relację władzy. Tak, i to jest w ogóle też bardzo ciekawe, e, bo znowu te pieniądze tak wchodzą w grę i to e, ta praca z cudzoziemcami. I to, że e, w momencie, w którym one zaczynają zarabiać tak dużo, że są w stanie sobie pozwolić na to, żeby odłożyć na mieszkanie, e, żeby odłożyć na książeczkę PKO, czyli takie no tak, oszczędności za, mieć i planować jakieś też życie e, poprac seksualnych, bo dla wielu bardzo wielu tych kobiet to jest przystanek w drodze. tak One jakby to traktują jako praca na kilka lat, a potem z tymi pieniędzmi zrobię coś innego. I to sprawia, że ich relacja z klientami jest inna. I to jest akurat przyczynkiem do bardzo ciekawej paniki moralnej, która się w Polsce właśnie w latach 70. przetacza przez media, dotyczącej tego, że kobiety pracujące seksualnie nie chcą pracować z Polakami. I że one chcą tylko ze cudzoziemcami, którzy oferują dewizy, tak? waluty wymienialne, co narusza jakieś takie poczucie własności, tak? którą polskie społeczeństwo ma wobec swoich własnych kobiet. Że jak one mają wykorzystywać swoją seksualność w celach ekonomicznych, no to już niech to robią dla Polaków, tak? Polacy mają prawo do ich ciał, a one pokazują, że nie, tak? Że mają prawo wybierać z kim chcą i że to jest jakby relacja ekonomiczna i po prostu ten, kto zapłaci więcej, ten jest tym klientem, z którym ona chce pracować. Więc myślę, że, że te wszystkie zjawiska, które tutaj wspomniałyśmy, one się właśnie składają na ten taki obraz stopniowej emancypacji, który zachodzi właśnie od lat 70. To strasznie ciekawe, że te tak
1: zwane prostytutki dolarowe uwidoczniają jakiś taki aspekt nacjonalistyczny i znowu jakby jest ta retoryka mówienia o tym, że nasze kobiety należą do nas. Tak
0: i to jest też bardzo ciekawe, Taki yy, analizowałam to w książce, tylko wspominam o tym, ale napisałam o tym artykuł, on się ukaże w przyszłym roku w Journal of Women's History artykuł o y, dwóch sprawach o handel ludźmi. W obydwu tych przypadkach ja używam określenia handel ludźmi w cudzysłowie, ponieważ ze źródeł wynika, że tak naprawdę nie chodziło o handel ludźmi w takim znaczeniu, że kobiety były zmuszane do wyjazdu, tylko raczej chodziło o handel ludźmi, ludźmi w jego znaczeniu prawnym, to znaczy każda pomoc w wyjeździe w celu świadczenia usług seksualnych jest według obowiązującego w PRL prawodawstwa uważana za handel ludźmi. No i właśnie jest taki przykład z lat 70. E, operacja, którą e, Służba Bezpieczeństwa, super śmieszne w kontekście całego języka, którego Służba Bezpieczeństwa używa, oni ją nazwali kryptonimem Harem, i operacja Harem to jest e, śledztwo w sprawie dwóch cudzoziemców, którzy organizowali wyjazdy Polek do Dubaju e, w celu świadczenia usług seksualnych dla szejka Dubaju. E, I oni tam e, funkcjonowali w Warszawie, namawiali część kobiet do wyjazdu. No i jedna z nich w końcu, tam było kilkanaście kobiet e, z nimi było w rozmowach, jedna z nich się w końcu zdecydowała. Pojechała do tego Dubaju, spędziła tam dwa tygodnie, pobrała wypłatę, tam chyba tysiąc dolarów czy coś takiego, i potem powiedziała, że już jej się znudziło, że ona w dokumentach mówi, że jej się znudziło, natomiast Szejkowi powiedziała, że jej mama jest chora i że ona musi wrócić do Polski. I oni ją wtedy puścili, wróciła do Polski i potem zeznawała na milicji, tak? Więc naprawdę wróciła, to nie jest jakiś mit, tak? Tylko, że rzeczywiście pojechała, świadczyła usługi seksualne, wróciła. Nie ma w tym nic z handlu ludźmi, tak? Jest po prostu dobrowolna wymiana usług. E, mhm. Natomiast e, w, e, oczywiście w dokumentach e, milicyjnych to jest jakby traktowane z paragrafu o handel ludźmi. No a przede wszystkim jakby to, co jest szczególnie w tym oburzające i pojawia się nawet w akcie oskarżenia, który prokuratura przygotowuje, to jest to, że są dwaj cudzoziemcy, w tym jeden jeszcze jest Arabem, więc dodatkowo w to wchodzi jakby to cała kwestia rasowa. Dwaj cudzoziemcy wywożą Polki, w celu świadczenia usług seksualnych. I w akcie oskarżenia pojawia się dokładnie takie sformułowanie, że szczególnie obciążającym jest fakt, że oni uważali, że Polki są tańsze niż Niemki. Znaczy, że zdecydowali się w Polsce pozyskiwać pracownice, dlatego, że one oferowały niższe stawki niż niemieckie, tak? Czyli, że nie chodzi nawet o to, że oni biorą udział w handlu ludźmi, tak? Tylko chodzi o to, że urażają jakoś dumę narodową tym, że uważają Polki za tańsze niż Niemki. Tak? Czyli bo, bo to się okazuje, że tak naprawdę to znowu to doświadczenie tej bohaterki, tak, która wyjeżdża do Dubaju, wraca, ono jest zupełnie zignorowane w tych dokumentach milicyjnych, tak? Oni, yy, w dokumentach Służby Bezpieczeństwa. To nie jest zupełnie istotne, co ona sądzi. Tak? Istotne jest to, w jaki sposób to się wpisuje w ten nacjonalistyczny dyskurs o, cytuję, Arabach wywożących Polki do, yy, i znowu cytuję, orientalnych burdeli. Tak? Więc to znowu jest bardzo na poziomie jakichś wyobrażeń narodowych, a bardzo mało na poziomie realnych doświadczeń osób pracujących seksualnie.
1: Masz poczucie, że twoja książka e, otworzyła coś nowego w dyskusji w związku z pracą seksualną? Wiesz, jak została odebrana przez e, pracownicę
0: seksualną? Słyszałam, że niezbyt dobrze, mhm. ale jestem w pełni... Znaczy, się, Myślę, że mają prawo do takiego odbioru i też ta książka była od początku pomyślana jako praca naukowa. W związku z tym moją pierwszą publicznością jest środowisko naukowe. I jakby to, to moim celem było przede wszystkim zmiana sposobu mówienia o usługach seksualnych w PRL, yy, w dyskursie naukowym i jakieś otworzenie może nowych pytań w, w ogóle w historii seksualności w Polsce. I mam wrażenie, że pod tym względem to się rzeczywiście udało i mam dosyć pozytywny feedback, natomiast mam świadomość, że to nie jest książka aktywistyczna, tak? I że ona pewnie nie spełnia wielu potrzeb, które środowisko osób pracujących seksualnie by miało wobec takiej książki, ale mam nadzieję, że w związku z tym, że ona też troszeczkę przeciera szlaki i stawia, jakby to powiedzieć, taką ramę chronologiczną do patrzenia właśnie na historię tego okresu powojennego, historię usług seksualnych w okresie powojennym, no to też, że ona jest takim... Yy, może stanowić podstawę, na której ktoś inny zrobi inne badania. Może bardziej właśnie koncentrowane na konkretnych historiach, na właśnie na doświadczeniach osób pracujących seksualnie i nie będzie musiała ta osoba, która zrobi te badania, nie będzie musiała e, iść do archiwum i przekopywać się przez te wszystkie dokumenty, przez które ja się przekopywałam, tylko będzie mogła dać jeden przypis tak, i że tutaj było tak, a teraz skupmy się na doświadczeniu osób pracujących seksualnie. Bo myślę, że e, no także po po, potrzebna jest praca kumulatywna i historia seksualności w Polsce, a już szczególnie historia takich e, no właśnie tematów marginalizowanych, e, jak usługi seksualne, jak historia queerowa, no to, to jest cały czas biała plama w mapie historii Polski. I to jest będzie żmudna praca, wymagająca zaangażowania bardzo wielu osób, więc mam wrażenie, że to jest jakiś tam pierwszy krok, ale jeszcze jest mnóstwo do zrobienia. A czy planujesz
1: jakąś drugą część zawodowych dziewczyn opartych na przykład na historii mówionej, czy raczej
0: to jest obszar, w który nie będziesz wchodzić? Wiesz to mam taką świadomość, że ja nie jestem jeszcze zbyt dobra z historii mówionej. Mm -hmm. Znaczy mam jakby doświadczenia ze studiów, jakieś tam, e, robiłam wywiady oczywiście i mam teorię. natomiast e, nie mam poczucia, że jestem jeszcze dobra w praktyce, więc zanim zabierałabym się za taki projekt, musiałabym mieć rzeczywiście w sobie taką pewność, że ja będę w stanie sprostać temu wyzwaniu i nie zawiodę osób, którymi powierzą swoje historie, bo uważam, że historia mówiona, no to jest pewne zobowiązanie etyczne badacza, badaczki wobec osób, z którymi rozmawia i że ktoś ci daje swoją historię życia i ty musisz z nią zrobić dobre rzeczy. I, i myślę, że do tego trzeba być po prostu dobrze przygotowanym, więc myślę, że dla mnie to jest projekt, który wymaga dużego przygotowania, ale na pewno tak, chciałabym go zrobić, chociaż też gdyby ktoś się na przykład do mnie zgłosił i powiedział, że on też by chciał coś takiego zrobić, to bardzo bardzo chętnie, on albo ona, to też bardzo chętnie bym coś takiego zrobiła we współpracy. I myślę, że tutaj też, że to są takie tematy, właśnie ta historia seksualności gdzie współpraca interdyscyplinarna jest szczególnie ważna, bo jest tak wiele kontekstów, w których trzeba być wrażliwym. I jest pewnie miliard kontekstów, których ja w tej książce nie uwzględniłam. I też na przykład ten językowy, który pewnie uwzględniłam niezbyt dobrze. I myślę, że, że, że tutaj jest bardzo ważne takie słuchanie, współpraca, angażowanie też właśnie osób e, pracujących seksualnie. Więc myślę, że to byłby taki projekt już, w którym pewnie bym się najpierw zgłosiła do organizacji takich jak Sexwork Polska i próbowała za ich pomocą docierać do osób mających doświadczenie pracy Seksualnej. I to jest po prostu coś, co wymaga czasu, wymaga takiej pracy ode mnie emocjonalnej, intelektualnej, której teraz nie mam, bo kończę doktorat. A czemu poświęcasz swój doktorat? Doktorat jest y, odpryskiem trochę tego projektu, y, właśnie tej kwestii rewolucji seksualnej w latach 70 -tych. i doktorat jest poświęcony zmieniającemu się stosunkowi do nagości w okresie PRL-u i temu właśnie w jaki sposób seksualność taka... Mm, takie właśnie liberalizacja seksualna się wiąże z różnymi przemianami gospodarczymi, politycznymi w społeczeństwie polskim, ale też w jaki sposób, i to jest dla mnie bardzo ciekawe, albo inaczej, jest tak, że bardzo często się mówi, że w Polsce rewolucja seksualna była w 89 roku. I ja mam w sobie jakąś taką dużą niezgodę na mówienie w ten sposób, bo to po pierwsze ignoruje cały baklarz, który się wydarzył po 89 roku, jeżeli chodzi o prawa kobiet, prawa reprodukcyjne, na przykład jeżeli chodzi o prawo do aborcji, ale też, bo to ignoruje bardzo wiele przemian, które się wydarzyło przed 89 rokiem i orientalizuje trochę Polskę jako taki kraj, który był do 89 roku zupełnie wycięty i ludzie tutaj nie wiedzieli nic o seksualności, a potem nagle po 89 roku przyszli ludzie z Zachodu i nam powiedzieli, jak my mamy naszą seksualność wyzwalać. E, więc ja staram się raczej odwrócić to pytanie i zastanowić się, czy w tym samym czasie, w którym się na Zachodzie dzieje rewolucja seksualna, co się dzieje w Polsce. Tak jak ona jest odbierana, jakie zjawiska są podobne, jakie zjawiska są inne. No i to, co mi wyszło w tych badaniach, e, właśnie to jak bardzo istotne są nagie kobiece ciała dla tworzenia takiej wizji socjalistycznej, nowoczesnej moralności seksualnej, ale też potem w latach 80. do kontestowania reżimu i do kontestowania socjalizmu jako takiego i wprowadzania takich właśnie bardziej kapitalistycznego podejścia do ciała. No że też dla mnie bardzo ważne jest to, żeby w tym, w wszystkich swoich projektach, żeby trochę problematyzować heteroseksualność jako taką. Tak? Znaczy, że w momencie, w którym powiemy, że heteroseksualność też jest zjawiskiem historycznym tak, i ona też się zmienia i to, w jaki sposób ludzie performują swoje tożsamości heteroseksualne podlega historycznym zmianom, no to też zaczynamy dostrzegać bardzo dużo różnych rzeczy. I na przykład zaczynamy dostrzegać sposób, w jaki w Polsce z jednej strony Właśnie w latach 80. szczególnie pojawia się nagość w przestrzeni publicznej w bardzo wielu miejscach i czasem jakbyśmy obejrzeli programy telewizyjne czy filmy z tego okresu, to, to jest nawet bardziej odważne niż współcześnie, ale z drugiej strony to jest cały czas zakorzenione w takim głęboko heteronormatywnym, patriarchalnym podejściu do seksualności, w której to jest mężczyzna, który ma prawo do przyjemności, ma prawo do patrzenia na kobiece ciała, ale ta relacja nigdy nie jest równoważna, tak? I właśnie w tym projekcie doktorskim trochę staram się sproblematyzować te różne konteksty i pokazać, że z jednej strony e, zachodzi duża rewolucja, tak? że przy, przy, przychodzi jakaś zmiana, ona jest bardzo widoczna wizualnie, ale z drugiej strony to jest rewolucja nie dla wszystkich. I z perspektywy kobiet, z perspektywy osób nie niehetero, to przynosi wiele e, wyzwań. I jakiś tam e, oddala od tej emancypacji tak naprawdę, a nie do niej przybliża to trzymam kciuki za twój doktorat I dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, było mi super miło. A, i chciałam powiedzieć, że w ogóle strasznie się cieszę, że rozmawiamy w kontekście tego wcześniejszego odcinka twojego podcastu o Pracy Seksualnej, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim stawiać właśnie osoby mające współczesnie doświadczenie pracy seksualnej w centrum i słuchać ich, a dopiero potem słuchać jakichś tam nudnych historyków, takich jak ja, którzy opowiadają o przeszłość. Ale w bardzo
1: ciekawy sposób. I Myślę, że to też jest um, ciekawie na w ogóle problem stygmatyzacji pracy seksualnej, bo to też się nie wzięło znikąd i ty fajnie tłumaczysz to, skąd się to
0: wzięło tak naprawdę, tak. skąd to wyrasta, jakie ma źródła. Tak, myślę, że to jest bardzo... Ta, ta genealog genealogia jest też dużo dłuższa niż to, co ja opisuję w swojej pracy, tak? I że warto też pamiętać, że te systemy jakiejś opresji i kontroli, one się rodzą w XIX wieku i są silnie związane z narodzinami nowoczesnego państwa jako takiego. W związku z tym ta kontrola nad kobiecą seksualnością jest głęboko uwikłana w mnóstwo innych problemów społecznych, politycznych i, i że nie da się rozwikłać jednego problemu, tak? tylko że to jest właśnie mega intersekcjonalne i trzeba patrzeć na cały obraz, a nie tylko na jeden wycinek. Moją gościną była
1: Anna Dobrowolska i zachęcam do kupienia książki. Książkę można kupić na stronie krytyki politycznej, Zawodowe dziewczyny, prostytucja i praca seksualna w PRL. Gorąco zachęcamy do przeczytania książki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bardzo. <śmiech> bardzo
0: to była ciekawa dla mnie rozmowa. Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie.